0: Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs também, né? A todos. Glória a Deus, estamos aqui para transmitir a mensagem de Deus. É, antes de eu entrar propriamente na palavra, Deus me trouxe, ali enquanto eu estava assentado ali, um testemunho que eu li há muitos anos atrás num livro de um pastor batista chamado Enéas Tonini, que já faleceu com 101 anos de idade, faleceu acho que o um ano passado ou retrasado, é, e Enéas Tonini, ele resolveu um dia, ou aliás uma noite, né, passar uma noite orando e pedindo a Deus que o enchesse do seu espírito. E com certeza que eu creio que esse testemunho vai te impactar. E ele orou a noite inteira. E ele disse que quando o dia amanheceu ele estava desanimado porque não aconteceu nada. Então ele sentou num banquinho e aí Deus começou a visitar o coração dele de uma forma tremenda. Deus o encheu do Espírito e ele se tornou um instrumento de Deus no Brasil e em outras partes também. Então ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, das duas uma, ou eu fiquei louco ou Deus falou comigo, mas como louco não escreve, eu já escrevi muitos livros, como louco não ganha ninguém para Jesus, eu já ganhei muita gente, então Deus falou comigo. né? Então, às vezes... Você tem muita sede de Deus, mas não tem coragem de se expor a Ele. Amém? Então, eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias. É, no livro de Josué, no capítulo 5, nós vamos ler apenas três versículos, mas nós temos muitos textos bí bíblicos que vão aparecendo na tela. É, Josué capítulo 5, versos 13 a 15 apenas, que diz o seguinte. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou sobre o seu rosto, se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Amados, Josué... Eu vejo uma figura enigmática na Bíblia. Porque Josué, ele esteve sempre ao lado de Moisés, mas ele não aparece. A primeira vez que Josué aparece, é, ele aparece no capítulo 17 de Êxodo, os versículos 8 e 9. E ele vai aparecer aí quando Moisés mandou ele escolher alguns homens de guerra para enfrentar os amalequitas então ele foi e Moisés falou assim você vai enfrentar os amalequitas e eu vou subir o monte com Arão e Ur e nós vamos orar por você e ele foi e disse que quando Moisés levantava as mãos é, Josué com seu exército prevalecia, mas quando Moisés cansava e arriava as mãos os amalequitas prevaleciam então o Arão e Ur pegaram uma pedra, colocaram como banco para Moisés sentar e seguraram um de um lado e outro segurando as mãos de Moisés para cima e aí o inimigo foi desbaratado foi destruído, ou seja a intercessão do justo pode muito em seus efeitos, é isso que o texto está dizendo, né a oração de Moisés resolveu a situação depois nós vamos encontrar, também, no capítulo 24, no versículo 13, é, quando Josué subiu o monte com Moisés. Subiu o monte Sinai, quando Deus chamou Moisés. E o texto diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, ele não comeu e nem bebeu. Só que não fala de Josué, só que Josué estava junto com ele. E se Josué, se Moisés ficou 40 dias e 40, montes, 40 noites no monte e não comeu, então significa que também é, Josué ficou. Só que o nome de Josué não aparece, ele não recebe nenhuma é, glória por isso. E depois ele vai aparecer... No capítulo 32, os versos 17 e 18, que é na quando eles desceram do monte. E aí ele, inclusive, ele... cometeu um erro, né? Porque ele falou assim para Moisés, olha... Eu estou... vendo barulho alarido de guerra no arraial. E... Moisés falou assim, não, não é barulho de guerra não é grito de quem venceu ou de quem perdeu eu estou vendo o povo cantar ou seja Moisés sabia o que estava falando e quando eles chegaram o povo estava cantando adorando um bezerro de ouro então isso aí é um, uma coisa, ou seja Josué estava percebendo mas como ainda não tinha experiência com Deus suficiente para que ele entendesse o que estava acontecendo... só que Moisés sabia... primeiro porque Deus tinha falado com Moisés... não tinha falado com Josué... Moisés falou... Deus falou para Moisés... Moisés volta... porque o povo... que você deixou lá embaixo... Lá, o povo que você tirou do Egito... já se corrompeu... e eles estão adorando um bezerro... então Moisés sabia o que estava acontecendo ali... depois... você vai encontrar no capítulo 33... De Êxodo, no versículo 11, quando diz que Moisés fez para si uma tenda, não era a tenda ainda do, do tabernáculo, não. Foi antes. Moisés fez uma tenda e ele armou essa tenda fora do arraial e ele ia para essa tenda quando ele ia falar com Deus ali. E ele chegava ali, todo mundo, quando Moisés passava, todo mundo se levantava e ficava na porta olhando porque a coluna de fogo descia sobre a tenda e Deus ali falava com Moisés e as pessoas viam a, a coluna de fogo. Moisés ouvia, Deus falava e Moisés voltava. Só que o verso é 11 diz que Josué ficava lá. Ele ficava na tenda muito mais tempo do que Moisés. Então isso mostra... Josué, passando por um trabalho de Deus na sua vida, passando por um preparo, talvez ele próprio nunca tinha pensado o que iria acontecer no seu futuro. Então, aos poucos, Josué foi sendo revelado ao seu povo. Dessa forma, depois Josué sumia, você não vai encontrar Josué em nenhuma das das leis que Moisés escreveu, você não vai encontrar Josué participando de eventos, a não ser quando ele foi escolhido por Moisés e fazer parte dos espias que foram visitar a Terra Prometida e ficaram 40 dias. E nesse texto vai dizer, é no livro de Números, no capítulo 13, versos 8 e o versos 16... Aí vai ter uma coisa interessante que aconteceu. É que Moisés escolheu os espias, era um líder de cada tribo. Josué era da tribo de Efraim, era um efraimita. E ele foi escolhido e o nome dele foi mudado. Até ali o nome dele era Oséias. Ele era de nascimento, seu registro de nascimento era Oséias. Mas aqui. Nessa, nessa viagem... Nesse empreendimento para espiar a terra... Ele recebeu o nome de Josué... Ou seja, esse nome que parece lá para trás... Na verdade... Ele foi trocado... Nesse acontecimento... De espiar a terra... E... Ele foi para frente... Quando voltaram de lá... Houve aquela manifestação de, de incredulidade... Na vida dos líderes que foram com ele, só ele e Caleb, um filho de Judá, da tribo de Judá, filho de Jefoné, foram os dois que defenderam a fé, essa é a realidade, defenderam a fé. Eles pregaram: não, nós vamos lá porque Deus não vai nos entregar em nossas mãos. Irmão, quando você tem certeza que Deus vai te entregar uma coisa, é porque você está crendo de outra forma você não vai ter essa certeza, então muitas vezes nós ouvimos é, promessas, alguém chega para nós e fala assim, Deus vai fazer isso com você, vai acontecer, e você simplesmente não acredita, então Josué e Caleb eles falaram assim, subamos e possuamos a terra, porque Deus vai nos entregar, É interessante irmãos, que eles chegaram ali e eles encontraram cidades fortificadas muradas como Jericó e muitas outras cidades muradas com exércitos completos com homens muito maiores do que eles gigantes, inclusive os Amorreus eram gigantes e esses dois homens falaram não, nós vamos vencer Deus vai nos entregar e Vamos para frente. Em Números, no capítulo 27, foi quando Deus falou para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida. Números, capítulo 27, versículos é, 18 e 19. Então, Moisés orou quando Deus falou com ele que ele não ia entrar na terra prometida. Ele orou e falou, Deus, coloca uma pessoa, um líder, para acompanhar o povo, para direcionar o povo, para que ele não seja como ovelhas que não tem pastor. E Deus falou para ele o seguinte, Josué, um homem em quem há o Espírito, ele vai entrar na terra prometida e ele vai ser, é, o responsável por introduzir a nação de Israel na terra prometida. Isso, irmãos, você começa a enxergar aí agora, por que, que Moisés mudou o nome de Josué? Porque Josué, na verdade, a palavra lá é em Shua, né? Que é Jesus, é o Salvador. E ali Josué aparece como alguém... Que ia introduzir o povo na terra prometida E quando você chega no livro de Hebreus Você vai encontrar isso aí Quando o escritor de Hebreus vai dizer Que Que não foi a terra prometida por Deus Que Josué Colocou o povo Na realidade era um símbolo Uma simbologia do que vinha a acontecer depois Com A nossa salvação Conosco Porque Jesus veio para todos nós não foi só para o povo de Israel. Mas Josué simbolizava ali a introdução do povo na terra prometida. Josué simbolizava Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ali, numa proporção muito menor, mas que Jesus veio e superou tudo isso aí. Quando Romanos diz que aonde superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça de Cristo para nos salvar ela é maior que tudo. Mas meus irmãos, é, Josué agora era um homem experiente, e Josué atravessa com o povo o rio Jordão e Deus falou para Josué. Quando chegou ali na beira do Rio Jordão... Deus falou assim... Josué, eu vou começar a engrandecer você hoje... Hoje... Você vai se tornar grande aos olhos do povo... Irmãos... Até ali... Josué tinha que consultar o sacerdote... Agora os sacerdotes é que tinha que consultar Josué... Josué chegou ali... E deu ordens aos sacerdotes... Vocês vão seguir com a arca... E quando vocês tocarem... Os pés de vocês no rio... As águas vão se abrir e o povo vai atravessar e vocês vão parar no meio do rio e vão espor, esperar que toda a nação atravesse a seco. Irmãos, isso foi algo, do ponto de vista humano, completamente impossível de acontecer. Porque isso mexeu com o Jericó, que estava ali logo do outro lado, vendo as águas subirem, diz que as águas foram até uma cidade chamada Adã, que estava muito acima, porque as águas se represaram, as águas viraram uma muralha, e do lado de, de baixo, as águas fugiram totalmente, e o rio parou, simplesmente parou. E o povo atravessou a pés enxutos, e depois os sacerdotes saíram, tudo sob as ordens de Josué. Então Josué atravessou, depois teve o processo da circuncisão do povo em Girgal, e ali foi, ficou o marco, porque foram colocadas pedras naquele arraial, tiradas de, de dentro do, do rio, do, do meio do rio, foram tiradas doze pedras, que representavam ali as doze tribos de Israel, e... Josué falou para eles o seguinte, quando os filhos de vocês no futuro perguntar o que significa essas doze pedras, vocês vão falar para eles que Deus abriu o Jordão para nós passarmos. Ou seja, essas pedras, segundo a Bíblia, estão lá até hoje, né? Bom, mas aí, a próxima etapa era enfrentar uma grande batalha. Agora tinha pela frente Jericó Uma cidade completamente muralha Segundo a história Jericó era uma das cidades bem protegida Com a muralha altíssima E O povo estava tudo Trancado dentro da cidade porque estava com medo Mas como que vai derrubar Essa muralha E aí acontece Diz que Josué estava se aproximando de Jericó Acontece esse encontro um homem com espada desembainhada na, na mão ali diz que ela é uma espada nua espada nua é uma espada desembainhada e Josué não teve medo, se aproximou se é dos nossos ou é dos nossos inimigos ele falou, não eu sou o príncipe do exército do Senhor em outras traduções fala assim que é comandante do exército do Senhor e aí Josué se inclinou em terra e o adorou como que eu entendo que não era um anjo? É que anjo não aceita adoração. Se ele aceitou a adoração é porque ele era o próprio Deus. Diz o, os estudiosos que era Jesus que se manifestou ali de forma clara e as pessoas e Josué teve esse contato com ele. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que quando Josué perguntou para o. Para o príncipe do exército do Senhor. O que, o que o Senhor diz ao seu servo? Qual a sua ordem? A ordem foi simples. Curtinha, eu achava que ia prosseguir. Não. Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar que você está é terra santa. Nós vamos encontrar essa, essa mesma colocação de Deus com Moisés... Em Êxodo, no capítulo 3, o verso 5, quando Moisés se aproximou da sarça, também se aproximou, e Deus chamou Moisés pelo nome e falou assim, tira as sandálias dos pés, porque você está em lugar santo. Irmãos, ali, na verdade, o que Deus estava falando para Josué era o seguinte, Josué, eu estou aqui como comandante do exército do Senhor, para que você entenda que você não está sozinho. Tira as sandálias dos pés. Pisa no chão. Põe os pés no chão. Seja um crente, pé no chão. Não seja um, um medroso, um indeciso. Pois é, irmãos. Só que nós vamos encontrar... Pelo menos duas pisadas na bola de Josué. Depois desse fato. Josué... Cumpriu toda a direção de Deus para vencer, para derrotar, para destruir Jericó. Tudo que Deus falou para ele, ele fez. Ele rodou, cada dia fazia uma volta em volta de Jericó. Os sacerdotes levando as trombetas, levando a arca, tocando trombeta de uma, uma tonalidade diferente, porque era, era assim a ordem de Deus. Cada vez que tocava a corneta de uma forma diferente, o pessoal entendia o que estava que acontecendo. E Deus falou assim, oh, no, no sétimo dia, vocês vão rodar a cidade sete vezes, vão gritar e aí os muros vão cair. Foi um grande milagre. Tudo aconteceu de uma forma, da forma que Deus determinou aconteceu. E Josué presenciou e vivenciou esse milagre, o povo todo, o exército de Israel, vivenciou esse milagre, só que aí, qual o próximo passo? O próximo passo, irmãos, é que Josué decidiu atacar a cidade de Aí, sem consultar a Deus, e essa não foi a primeira vez. Então, Josué decide, olha, vai visitar a cidade de aí, vai ver lá se tem muita gente ou pouca gente e eles foram lá e voltaram, falou, não não vamos cansar o povo todo não, vamos apenas umas três mil pessoas, lá é pequena a cidade irmãos e era capaz que eles vencessem mesmo, se estivesse tudo dentro dos da, da determinação de Deus só que eles não consultar a Deus para saber. Deus, qual é o próximo passo? Eu tenho certeza que Deus ia fazer com ele o seguinte. O próximo passo é pegar a pessoa que pecou. Porque me desobedeceu e roubou. E escondeu embaixo da tenda. Então, enquanto vocês não resolver esse problema, vocês não vão lá. Vocês não vão prosseguir. Se ele tivesse consultado a Deus, é, não teria acontecido isso. Irmãos, muitos dos problemas que nós enfrentamos é porque nós não tomamos a decisão de consultar a Deus antes de tomar a decisão. Nós tomamos a decisão. Esses dias eu me surpreendi com uma pessoa que está do Danúbio, lá, um irmão que está nos ajudando lá. Ele foi lá. Teve uma promessa de um empréstimo lá do governo, já estava tudo encaminhado. Ele foi lá e gastou já aquele dinheiro todo sem receber. E no outro dia ele estava desesperado e mandando mensagem para mim, que ele não sabia o que fazer. E eu falei para ele aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmão, seu pai é dono do banco. Porque Deus disse assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos você fez o erro, você cometeu o erro... agora você vai para diante de Deus... ele vai resolver essa situação... creio que já resolveu... porque ele mandou uma mensagem... dizendo que queria dar um testemunho... que Deus tinha feito algo muito grande... mas irmãos... são decisões... que nós não podemos fazer muitas vezes... sem consultar a Deus... então quando eu consulto a Deus... eu posso pisar no chão... eu estou de fato pisando no chão... quando eu não consulto a Deus eu estou usando as sandálias do medo, eu estou usando as sandálias da dúvida, eu estou usando as sandálias das decisões impensadas. Então, muitas vezes, a gente fracassa, a gente tem problemas seríssimos, porque não consulta a Deus. E Josué, nesse caso, ele fez isso aí. Então, aí, o que, o que, que Josué fez? Caiu chorando... Oi Deus... E agora... Por que o Senhor permitiu isso? Capítulo 7... Né... Verso 6... Verso 10... versos 11... É, Josué cai... Rasga as roupas... Joga a terra sobre a cabeça... Era a maneira como... As pessoas... Se mostravam... Que estavam se humilhando... Diante de Deus a liderança, os líderes que estavam com Josué, todo mundo de boca no chão, terra na cabeça, roupa rasgada, chega no final da tarde, e Josué faz uma oração, ó oh, Deus, por que, que o Senhor fez isso? Por que, que o Senhor nos fez atravessar o Jordão? Por que, que a gente não ficou do lado de lá mesmo? Já tinha uma terra lá. E Deus falou assim, Josué, levanta. Josué, eu não falei com você para tirar a sandália, Josué. Por que você continua calçado nelas? Por que, Josué, que a sandália do medo agora tomou conta de você, Josué? Porque você não me consultou. Eu acho engraçado Davi, quando assumiu o reino de Israel. Davi assumiu o reino de Israel e começou a trabalhar. E... Os filisteus descobrem que Davi tinha assumido o reino. Mas Davi saiu daqui. Ele estava aqui no nosso meio. Ele morava na cidade de Ziclague Que o rei de, 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 dos filisteus deu para ele essa cidade. E agora ele vai para lá e assume o reino. Não, nós vamos pegar esse cara. Correu, juntou todo o exército filisteu para ir pegar Davi. Para ir prender Davi. Para ir destruir Israel. Diz que Davi consultou a Deus. Deus... Eu posso enfrentar os filisteus O senhor vai entregar eles na minha mão Deus falou, vai que eu entrego Chegou lá Davi foi com seu exército Venceu os filisteus Pôs todo mundo para correr Ficou lá, reinando Os filisteus voltam lá Se reorganizam E vem novamente Vejam os irmãos A diferença entre uma, uma decisão aonde tem a direção de Deus E que não tem é, Davi podia dizer assim Eu já venci esses caras uma vez Eu vou vencer de novo Não, ele orou de novo Deus, eu posso enfrentar os filisteus? Olha o que Deus fez Pode ir sim Davi Eu vou entregar ele na sua mão Só que dessa vez, você não vai fazer igual da outra vez Ou seja, nem todas as vezes que Deus te dá uma palavra É para fazer a mesma coisa que você já está acostumado a fazer Consultar a Deus, irmãos, implica nisso aí. E aí, o... o Deus falou assim, Davi: põe uma emboscada, vai por trás dos filisteus. E quando você ouvir rastro, barulho de pessoas andando na copa das árvores, lá por cima, você pode partir para cima deles, porque é o Senhor que vai na sua frente. Então, irmão, quando você aprende. A ouvir Deus, tem muitas batalhas que você não precisa fazer força. Então, os filisteus foram desbaratados e Davi subjugou os filisteus. Os filisteus eram um povo turbulento, um povo brigão. Israel já tinha tido muita... depois da morte de Davi, depois de no tempo dos juízes também, os filisteus chegaram a dominar Israel, mas durante o reinado de Davi, o filisteu não levantou a cabeça, só que Davi nunca tomou decisão, com relação a guerras, a batalhas, sem consultar primeiro a Deus, então irmãos, hoje as nossas batalhas são espirituais, dificilmente nós vamos ser, é, enfrentar alguém no braço, na guerra nós somos civis vivemos numa sociedade civil mas batalhas espirituais nunca vão deixar de acontecer então o que eu preciso aprender é que todas as vezes que surgir um problema eu preciso consultar Deus eu não devo tomar decisões é, ao meu bel prazer porque eu sou capaz de resolver esse problema eu já resolvi uma vez, eu vou fazer de novo não então Josué vai lá e está chorando lá diante de Deus. Deus falou assim, Josué, levanta. O problema não é a quantidade de pessoas não, Josué. O problema é que há pecado no meio do povo. Enquanto não foi eliminado o pecado, ou seja, Deus está falando assim, o pecado é o responsável por muitas derrotas também. Porque quando eu estou em pecado, irmãos, a primeira coisa que eu perco é minha comunhão com Deus. E a perda da comunhão com Deus gera afastamento de Deus, gera desânimo. Eu não vou ter coragem de orar, como que eu vou falar com Deus dessa forma? Com as vestes sujas, como estava é o caso de, de outro personagem chamado Josué livro de Zacarias, né? um sacerdote. É, então o pecado ele é o responsável pelas nossas derrotas Pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas Pelas nossas dores de cabeça E você vê aqui para ouvir isso Que Deus tem resposta para tudo Mas eu não posso tomar decisões sem perguntar Sem consultar o meu Deus Eu não posso fazer as coisas de qualquer forma eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus, ou chamada, para andar na presença dEle. Então, quando Deus falou com Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Aí eu olho esse texto lá, ó, Deus falou para Abraão, não irmão, Deus está falando para nós hoje. Ande na minha presença e seja perfeito. E Deus sabe que eu tenho falha, que você tem falha. Mas quando Deus diz assim, seja perfeito, é dependa de mim. Aprenda a depender de mim. Que você vai ser considerado perfeito. Para Deus, você se torna uma pessoa considerada por Deus uma pessoa perfeita. Quando você aprende a ser um dependente de Deus. Então, Josué vai lá, resolve o problema... Elimina o pecado do meio do povo. E agora o que Deus falou para ele? Você vai levar todo o exército lá. E por que Deus estava falando isso? Porque a partir daquela guerra contra Aí, o povo, os inimigos se levantaram todos. Josué teve que enfrentar muitos reis, é tanto que ele precisou de mandar o sol parar e a lua parar, para que ele vencesse os inimigos, e aconteceu isso, diz a Bíblia, que foi a primeira vez na história que Deus ouviu a voz de um homem, e o sol parou. O sol parou, porque Deus ouviu a voz de Josué. Então, é Deus dizendo assim, para mim e para você, Josué não está mais aqui hoje, eu estou e você. Então Deus está dizendo assim, ó, não faça as coisas sem me consultar. Não tome decisões impensadas, porque você pode se dar mal. E aí, irmãos, o que, que vai acontecer logo na frente? Aparece lá, no meio do povo de Israel, umas pessoas, todo sujo, tudo rasgado, é trazendo um pão velho bolorento, e falou assim, ó, oh, nós estamos vindo de uma terra muito distante, nós somos embaixadores do nosso país lá, e a gente veio para fazer um acordo de paz com vocês. Ah, então, como que vocês chegaram até aqui? Não, é porque nós ouvimos que Deus abriu o mar, lá, o mar vermelho, e vocês passaram, e que Deus é, usou vocês para destruir, os reis dos amorreus que estavam do lado de lá do, do Jordão, Og, rei de Bazã, e o outro rei que eu não me lembro agora. Tudo bem. É, então, faz um acordo com nós: nós vamos ser servos de vocês. E o texto diz, irmão, está lá em Josué, no capítulo 9, versos 3, versos 14, versos 15 vai dizer que eles tomaram a decisão sem consultar o Senhor. Isso gerou muita dor de cabeça, e ainda tendo que suportar aquele povo que Deus tinha ordenado, que não era para fazer aliança. Tiveram que fazer. A falta de maturidade, muitas vezes, é um outro problema seríssimo, maturidade espiritual, irmãos. Quando eu era... Paulo diz no, no livro de 1 Coríntios, ele diz assim, quando eu era menino eu agia como menino, eu falava igual menino, eu tomava decisões igual, igual menino, mas agora eu sou adulto, eu não faço mais daquela forma, então irmãos, nós somos, muitos de nós somos crentes adultos, então, Kenneth Reagan, ele, ele questionou Deus uma vez, Jesus falou com ele, e ele questionou, por quê? que a tua palavra diz isso E o senhor está falando diferente E aí Deus mostrou para ele Ele falou assim eu quero, eu quero que o senhor me mostre pelo menos três vezes E Deus mostrou para ele As três vezes É sobre Quando uma pessoa está no livro de Hebreus Que uma pessoa Que provou Que viveu Que vivenciou a experiência Do dom do Espírito que foi usado por Deus Que foi um instrumento de Deus E ele blasfema contra Deus ele peca contra Deus É impossível que ele seja renovado E que ele volte E a gente sabe que muita gente volta E Deus falou Olha Uma coisa É um crente maduro Outra coisa É um crente nenê Na fé Toma decisões impensadas, então ou seja, Deus está falando para mim e para você nessa noite, decisões impensadas é para quem não tem maturidade, você tem maturidade, e diz mais, pare para pensar naquela decisão que você vai tomar amanhã, porque ela pode ser um problema, uma dor de cabeça para você, às vezes a coisa está tão fácil, você não é só chegar lá e assinar, está tudo certinho, você já consultou a Deus? Você já perguntou, Deus, eu posso fazer isso? Vai dar certo? Você já tem uma aprovação de Deus? Deus já falou assim, vai e eu serei contigo. Pode fazer, não tenha medo. Ou Deus não falou nada e você está ansioso para resolver o problema. Então, irmãos... Isso é, é as sandálias nos pés, é por isso que Deus falou tirar sandálias, tanto para Moisés como para Josué, porque quando Deus falou Moisés, tirar sandálias, qual foi o próximo passo? Quando Deus falou Moisés, você vai no Egito, vai tirar meu povo do lado, falei, não tinha jeito nenhum, vou não. Ou seja, ele não estava confiando em Deus, ele deu muito trabalho, Deus precisou ficar irado com ele para ele poder resolver ir. Josué estava no caminho certo. Tinha certeza da direção de Deus. Mas meus irmãos, quando Deus me coloca num lugar para fazer uma, co uma coisa, a sua obra, alguma coisa que eu vou fazer, se eu não consultá-lo, todas as vezes que eu vou tomar decisões, eu posso quebrar a cara. Depois eu vou reclamar de quem? Quem? Deus falou para fazer e depois eu fiz não deu certo. Mas como que Deus falou para fazer? Então é assim. A vida espiritual, irmãos, é uma vida que precisa ter pés no chão. Eu preciso andar pisando firme. Eu não posso andar pisando com dúvida. Eu não posso carregar a sandália da dúvida, da dúvida nos pés. Eu não posso carregar a sandália do medo da decisão impensada é... das reações A sandália que muitas vezes me leva à explosão. Não, eu sou assim. Eu tenho uma facilidade para explodir, para perder o controle emocional, ai. Mas aonde está o domínio próprio que a Bíblia diz que nós temos? Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito, entre outras coisas, é domínio próprio. Então, se eu explodir, arrumei um problema, que depois vai me dar uma dor de cabeça tremenda, faltou domínio próprio. Então, quando eu tenho domínio próprio, diante das situações da vida, eu sei como me comportar eu sei quando eu vou fazer a coisa certa, porque Deus me direcionou, e eu sei quando eu vou fazer a coisa errada. Eu me lembro, irmãos, eu trabalhava numa empresa, e era naquela época de inflação alta, e o salário foi diminuindo porque não era corrigido, chegou um momento que eu estava numa situação difícil, e a minha filha ia fazer vestibular para fazer faculdade. E eu falava, como que eu vou manter a minha filha na faculdade? Aí eu me propus, eu vou orar sete meses. Que eu marquei o dia com Deus. Deus, eu vou orar até tal dia. E nesse dia eu vou pedir aumento na empresa. Eu vou estabelecer quanto que eu quero ganhar. Se eles não me derem esse aumento, eu vou pedir demissão da empresa. E o senhor vai... Me dá um outro emprego. Aí, eu fiz isso, irmãos. Eu orei. E quando chegou no dia, eu fui lá falar. Ó, oh, ou vocês me aumentam ou vocês me, me demitem. Bom, não podia. A empresa disse que não podia me dar aquele aumento e me demitiu. Acertou minhas contas. Eu saí. Não, mas você vai ficar desempregado. Isso é problema meu. Isso é problema meu. Eu fiquei esperando em Deus, irmão. E aí veio um convite para uma empresa, um grupo empresarial muito grande, que eu não tinha a mínima experiência com aquele tipo de material, com aquele, aquele tipo de, de, de empresa. Eu fui chamado para ir lá, fazer entrevista. Eu fui ali, irmãos, muito tranquilo, porque eu tinha certeza, se esse é o lugar que Deus vai me colocar, dá tudo certo. Se não der certo, eu vou sair daqui de cabeça erguida Porque é o lugar que Deus não preparou para mim E eu cheguei ali E fiz a entrevista com aquele Aquela pessoa que me atendeu Uma pessoa muito preparada Tinha sido diretor de grandes empresas E quando nós terminamos aquela entrevista Eu estava muito tranquilo assim E ele falou assim, ó oh, Se depender da empatia Você já está contratado ou seja, Deus já estava dizendo sim está aprovado. Agora você vai conhecer a empresa, a unidade, aonde você vai trabalhar. Se você gostar, bem, se você não gostar, aí já é uma decisão sua e não tem jeito. Né? Eu fui lá e fui aprovado e trabalhei nessa empresa o tempo que Deus, que eu queria, que era o tempo de formar minha filha. Né? E eu saí dessa empresa. Então, irmãos, é, quando você toma decisões diante de Deus, você vai sem medo. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então se a minha cabeça está é um tremendo parafuso, como diz assim. Então, que aprovação de Deus que eu tenho para fazer isso aí? Então, na realidade, está faltando uma experiência com Deus que eu não busquei. E aí eu vou lá e quebro a cara e eu falo assim, não, mas eu orei. Eu orei, mas eu fiz o que mais? Então, se Deus não é Deus de confusão, eu preciso sair daqui com essa, com essa resposta de Deus preparada. Está no meu coração, não está na cabeça, não está no coração. Né? E Deus vai resolver a situação e eu vou ser abençoado. Porque o grande projeto de Deus, irmãos, é nos abençoar. É, eu me lembro de um, um pastor, até um japonês de São Paulo, pastor, pastoreou uma igreja aqui. E ele falava assim. Deus não dá porcaria para seus filhos. Deus não dá porcaria, Deus dá coisa boa. Então, às vezes, eu me contento com alguma coisa ruim. Eu não sei escolher. Eu sou pessimista comigo mesmo. Esse dia um rapaz chegou lá no Danube e falou assim. Pastor, ora por mim para mim conseguir um emprego. Eu falei, que emprego você quer? Ele falou, qualquer um, pastor, eu quero é trabalhar. Eu, eu falei, não, irmão, não pode ser assim, não. Você tem que pedir a Deus algo bom. E eu contei para ele minha experiência, eu entrei numa empresa trabalhando de servente pedreiro, cavando buraco na rua, para plantar poste. Mas eu vi um setor naquela empresa, que eu amei aquele setor. Eu falei, Deus, eu quero trabalhar aqui eu nunca falei para a empresa que eu queria trabalhar naquele setor mas eu dobrava o joelho e orava a Deus Deus eu quero trabalhar nesse setor e aí eu fui para esse setor aleatório como aquele que chega lá e, e vai tirar a folga de alguém só que irmãos o trabalho foi tão abençoado por Deus, eu não vou dizer que eu era melhor que os outros, que não era mesmo né? mas Deus me deu graça se existe algo que você precisa, que nós precisamos é de graça de Deus. A sua capacidade vem de Deus. Se você tem graça de Deus na sua vida, as coisas funcionam, você não é uma pessoa repugnante. Não é normal, irmão, me perdoe, não é normal um crente repugnante, que ninguém gosta. Não é normal, não. Crente tem graça. Graça de Deus o Espírito de Deus, tomando conta da sua vida, te enchendo da graça dEle, ninguém te reprova, pode até não gostar, mas tem pessoas irmãos, que mesmo não acreditando em Deus, te abençoa. quando eu falo, que um dos meus maiores amigos é um ateu, <risos> e eu já preguei para ele, e ele não me reprovou, ele não me retrucou, e uma vez ele falou para mim assim, rapaz, eu não sei porque é que acontece tanta coisa boa comigo, eu falei, pois eu sei, é porque você é bondoso com as pessoas, e Deus é bondoso com você, e ele baixou a cabeça, ou seja, nem a pessoa que não gosta de Deus, ele vai ser repulsivo com você, porque a graça de Deus que está na sua vida, uma prova disso é José, na casa de Potifar, na cadeia. Cheio da graça de Deus. Então as pessoas olhavam... E confiavam. Sabe? Para encerrar, irmãos. Paul Young-Chul... Ele conta num dos seus livros... Contava... Deixou escrito, né? Um dos livros dele. Que quando ele estava construindo aquele grande templo lá na Coreia do Sul um templo com capacidade para 30 mil pessoas, que começou a realizar sete cultos por dia, para vezes 4, 280 mil pessoas participando de culto por dia, porque saiu a caravana de ônibus, chegava outra. Terminava um culto, começava outro. Só que ele precisava de dinheiro para concluir essa obra, e ele foi orou a Deus e foi num banco. Deus o direcionou para esse banco e ele foi. E ele chegou lá e falou com o gerente daquele banco, aí ah, eu preciso de um empréstimo de 500 mil dólares. E o gerente falou assim, mas que garantia o me dá? Ele falou, a garantia que eu tenho, eu te garanto 50 mil contas novas no seu banco. Só isso. Não, mas como que eu vou te emprestar esse valor se você não tem garantias? Não, eu tenho, só isso que eu tenho. Ele disse que sentou e cruzou as pernas, ficou tranquilo ali, porque ele sabia, Deus vai fazer. E o homem falou o seguinte, rapaz, eu não tenho nenhuma base lógica para te emprestar esse dinheiro, mas o que eu sinto aqui dentro é que eu tenho que emprestar esse dinheiro para você. E emprestou. Ou seja, irmãos, muitas das dificuldades que nós enfrentamos, é porque nós não aprendemos tirar as sandálias dos pés, as sandálias das dúvidas, das oh, meu Deus, tudo é dificuldade, eu só vejo o lado negativo das coisas, como que eu vou prosperar dessa forma? Se eu não vejo o lado positivo, se você não vê, como que vai acontecer? Então a palavra de Deus, hoje não é para Josué, é para mim, é para você, não é para Moisés, é para nós, não é para os profetas, é para mim hoje, que ela ficou escrita, é por isso que a Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino, foi escrito. E o nosso ensino, irmãos, que Deus nos deu, é um ensino para nos levar para frente. Não é para ficar andando de lado e nem cheio de, de dúvidas, cheio de dificuldade. Eu posso enfrentar a dificuldade? Posso sim, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, né? Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer. Então, irmãos, eu preciso tomar essas decisões na vida. Que a Bíblia nos ensina que homens que fizeram grandes obras, teve um momento que teve dificuldades muito grandes. Então, o que faltou na vida dele, e que Deus está falando comigo hoje, Ele está falando assim, não faça igual Ele. Ele era um grande homem, mas pisou na bola. Errou. Pagou o preço do erro. E eu não quero que aconteça isso com você. É isso que Deus está dizendo para você. Eu não quero que você se dê mal. É por isso que eu tenho cuidado de você. A Bíblia diz assim que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós, não é isso? Então se Deus tem cuidado de mim, por que então eu vivo passando, perrengue na vida e não vejo a saída? Ah, a coisa tá difícil, irmãos. Mas o que Deus nos chamou foi para a medida que eu vou ficando velho na presença de Deus, eu preciso também ficar maduro na presença de Deus. Então precisamos da maturidade da vida espiritual, maturidade cristã, experiência com Deus, vivência com Deus, que o glorifica e que nos abençoa. Amém? Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. E se Deus falou com você... Tome posse. Não abra mão daquilo que Deus falou para você. Amém?